0: Привіт! Чи замислювалися ви глобально, що таке лідерство? Хто такий справжній лідер? Якими якостями треба володіти? І чим відрізняється лідер, скажімо, від керівника? І головне, як прокачати в собі лідерські здібності? Чи це взагалі має бути вроджений талант? На зв'язку подкаст Hey Rush, де співробітники технологічної компанії Rush діляться досвідом, інсайтами, розповідають про свій шлях і бакстер своєї роботи. Я Даша, ведуча подкасту і Talent Acquisition Lead в Rush. Давайте починати. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке лідерство для нас, якими ми бачимо лідери у сучасному світі, які якості та навички необхідні для такої ролі, а наприкінці епізоду зробимо книжковий клуб. Поділимося з вами рекомендаціями, що почитати та подивитися, щоб краще розібратися в темі і почати розвивати і практикувати лідерство вже зараз.
1: Людина, яка веде за собою. Тобто це та людина, яка надихає всіх інших повірити в її мрію, і веде просто за собою.
0: Це Боря Працюк, Chief Technology офісер в венчурній студії ПАВА, яка розробляє проекти на базі машинного навчання. А також Боря – співзасновник і CTO продукту AdLite. AdLite – це просунутий інструмент відеоаналітики на базі ML.
1: Це про те, що ти береш, не просто ведеш людей за собою, а ти береш відповідальність за, їхню, за їхні результати, за ваші результати. І ти себе не відділяєш від цих людей. Тобто ти з ними єдиний організм. І я це називаю lead by example, тому що ти стаєш, тобто ти це твій колектив, ти це твій проект, тобто ти це його частина як організм, і ти повинен показувати, як треба поводитися, як треба е- приймати рішення, і люди повинні тебе копіювати. Оце називається lead by example. І якщо ти хочеш, щоб люди були добрі до тебе, ти повинен бути добрим до них. Якщо ти хочеш, щоб вони були справедливими до тебе, будь справедливим до них. Тобто, показуй, які традиції, культурні особливості вирощувалися в команді. Ти показуєш, що нам потрібно, а як ми не робимо, що нам не потрібно. І мій, мій канонічний приклад, і це, ми це відчуваємо всім серцем, найкращий лідершип – він в мілітарі, да, в армійських структурах. Тому що це ті структури, де люди йдуть за командиром, знаючи, що вони можуть загинути. І е, вміння вести командир, каже – давайте піднімайтесь в атаку, а він кричить: давай за мною. Ось, коли він кричить, давай за мною, це лідер. Коли він каже, давайте біжіть в атаку, це менеджер, там якісь такі, знаєте. От. І у мене бачення, що е, от лідер – це той, хто з командою, той, хто її надихає, і той, хто дає їм, той, хто примножує їхню енергію на 10. Тобто без, них вони, без нього або в неї вони молодці, а з лідером вони X10 своїх можливостей.
0: Дискусія щодо різниці між менеджерами та лідерами ведеться давно. Про це говорили ще такі класики, як Платон та Нікола Мак'явелі. А Уоррен Бенніс, американський організаційний коуч та один з найвідоміших дослідників лідерства, підкреслює такі відмінності. Менеджери роблять речі правильно. Тоді як лідери ж роблять правильні речі. Менеджери мають короткостроковий план, лідери – довгострокову перспективу. Менеджери питають як і коли, а лідери – що і головне – навіщо.
1: В цілому комунікація лідера – це його зброя, те, як він комунікує. Що він комунікує – це те, що трансформується в дію команди або в дію людей, які він керує і від того, як він скаже, що він скаже, буде залежати результат, тому це його головний, е- е- би, інструмент. А як комунікувати, це вже бувають різні підходи, хтось там більш жорсткий, хтось більш м'який, хтось там. Мені подобається розповідати історії, тобто, я люблю сторітелінг, тобто, коли мені треба розказати, що нам треба щось зробити, я завжди даю відповідь why, ну, типа, нащо, чому. Я взагалі люблю задавати це питання всім, хто працює у нас в компанії. Я кажу, чому ти працюєш тут? Чому ти вибрав саме цю компанію? Чому, чому не сусідню? Чому не конкурента? Чому ти хочеш працювати зі мною? Чому тобі подобається тут працювати? Що тебе мотивує? І коли ми знаємо, що мотивує нашу команду, наших людей, я можу розказати їм історію, яка вписується в їхні цінності. Ні. От коли людина розуміє, про що ця історія, чому ми це робимо, яка наша мета, вони набагато краще це сприймають, реагують І навіть там, погані новини ти, ти повинен пояснити ну, Мені подобається контекст Тобто, коли ти розповідаєш не просто подаєш суху новину А розповідаєш, чому так сталося Це, мені здається, дуже корисно І люди сприймають це більш е, зрозуміло Тому мі, мій стиль менеджменту, я б сказав, така відверта, трансперна комунікація З сторітелінгом
0: Крім комунікації, ще однією суперсилою лідера є відповідальність, вміння і бажання брати її на себе. Наприклад, Віка Григоренко, партнерка РУШ, яка відповідає за корпоративне управління, побудову внутрішніх процесів та всю операційну діяльність нашої компанії, з власного досвіду радить. Якщо ви прагнете стати лідером або лідеркою, то не чекайте відповідної посади, челенджіть себе і починайте прямо зараз.
2: Для мене було найбільшим відкриттям... Взагалі, коли, там, наприклад, я стала партнером Ша, це наскільки змінюється майндсет. Тобто ви вже можете практикувати лідерство через те, що типу, ви просто як собі самому забиваєте промпт Про те, що, типу, «Act like a team lead of this» та? І, і просто пробуєте змінювати цей майндсет. Якщо мені це не подобається, тоді я можу сама прийти і почати це змінювати. І ось це якраз той майндсет – оунера і лідера, які, словом, ти можеш проявляти не тільки через тайтл. Це, насправді, мені здається, що лідерство – це взагалі не завжди про тайтл, тому що там є управлінець, а є лідер. І управлінець – це, по факту, те саме, що і лідер, але у лідера є ось ця плюс ще така маленька штучка, та? яка дуже важлива, як такий важливий. Це якраз вміти заряджати і вести за собою людей. Лідерство – це взагалі про те, що типу, ти не маєш заставляти людей, вони самі з тобою хочуть працювати, самі якби, готові за тобою йти. Та? І ось я просто починала б це трошки практикувати, навіть якщо ви просто спеціаліст чи менеджер. От потихеньку та, змінювати цей майнсет, трошки проактивності, починайте робити якісь крос-функціональні нові ініціативи в рамках компанії. Всі дуже люблять ініціативних людей. Тобто якщо ви беретесь все вам віддадуться одразу можливість це залідити. І це класна практика, тому ж зазвичай це типу безпечне місце. Якщо ти береш просто одну ініціативу на себе і доводиш до кінця, це точно великий плюс. Тому починайте вже, якщо ви хочете, та проактивніше беріть на себе відповідальність, беріть на себе ownership і там точно читайте книжки.
0: Про книжки ми поговоримо трохи пізніше, а зараз розберемося, чи є якісь метрики у лідерства. Адже більшою мірою це про важливі, але невидимі речі, які важко виміряти – комунікацію, налагодження зв'язків, створення продуктивної атмосфери в команді. Про свій погляд на показники лідерства розкаже Богдан Пономар – бордмембер некомерційної організації «Яйхаус», співзасновник і CEO стартапу «Гезерс», який допомагає спеціалістами бізнес-командам прокачувати свою експертизу в AI
3: і ML. Я думаю точно міряю критеріями задоволеності команди в першу чергу тобто команда має бути абсолютно задоволена тим чим вона займається куди ми разом йдемо взаємодія атмосфера культура всередині це все це там багато факторів задоволеності тому це номер один задоволеність клієнтів це також номер один це так не, не можна ділити на перший другий тому я взагалі адепт make people and customer happy все має бути навколо цього якщо ці умови будуть виконані і досягнення цілей, що є також там, певним критеріям лідерства, також буде виконано ці інновації та зміни, також що лідерство може вирівнутись, воно також буде комплементарно цьому. Звичайно, це розвиток та ріст підлеглих, вимірювання того, наскільки успішний лідер сприяє особистому і професійному розвитку своїх підлеглих. Це може включати оцінку рівня компетенції, зростання в ролях та всьому кар'єрний прогрес. Ось щодо інновацій та змін оцінка того, наскільки. Успішно лідер впроваджує інновації, сприяє змінам та прогресує організацію або команду. Це є важливо. Це може включати нові продукти, процеси, стратегії і так далі.
0: Зважаючи на те, що роль лідера багатогранна і потребує злучення у різноманітні процеси, Борі рекомендує користуватися інструментом фідбеку 360 для того, щоб визначити свої зони росту і фокусуватися на них.
1: Мені подобається метрика 360 фідбек, це такий фідбек, який додається тобі раз на рік, тобі в анонімній формі люди заповнюють відверто питання, які там дуже багато різних питань, вони побудовані спеціальним чином, що е, ти відповідаєш на дуже багато питань не думаючи, а потім вони формують оце справжнє відчуття, твоє ставлення до цієї людини. І це дуже корисно, це, я б сказав, що от, під час встановлення мене як лідера ці репорти мені допомагали знайти свої слабкі сторони. Тому що е, лідер — це, мабуть, ще та людина, яка повинна весь час ставати кращою і навчатися, щоб ставати кращим, кращим і кращим. І те, що у тебе є гепс, якісь прогалини, ти повинен їх е, закривати, вивчати щось нове. Ну, наприклад, там, у мене була велика проблема з фінансами, я взагалі не розумів. Це не моя була царина взагалі, я там, що таке піанелі, я не розумів взагалі. І мені сказали, Борь, так не можна, ти працюєш з піанелями, з бюджетами, треба щось вивчити. І я, я зробив льорнінг-курв. І покращив два рази цю метрику, в наступному році фідбек був набагато кращий по цим пунктам. Там, є були інші штуки, там, інколи ти себе в певних... І, і люди могли в різному написати ситуації, в яких їм не сподобалось, як я себе повів. Там, наприклад, трошки arrogant, трошки е, too emotional. І, і, і різні люди різні кейси написали. І ти потім mm-hmm. сидиш з цим репортом і думаєш, окей, а як мені стати з цим краще? Тобто, що мені... Ну, от, що мені в собі покращить, щоб я став ще кращим? Ось мені, здається, це перша метрика, дивлячись на ті фідб... Якщо ти будуєш свої метри кожен рік, і ти дивишся, що ти по ним, ну, не просідаєш, а стаєш або вони флет, або вони деякі піднімаються, ти щось вивчаєш, то ти зростаєш, ти стаєш більш матюрним.
0: Аби оцінити себе як лідера більш ґрунтовно, існують спеціальні методології. Ми, наприклад, нещодавно для усієї менеджмент команди Руж провели оцінку по Хогану. Хоган це така міжнародна система, яка допомагає оцінити особистісні характеристики людини та її лідерський потенціал. Такі тестування, тим паче, робота з їх результатами в групах допомагає зрозуміти, що всі ми різні, розібратися, чому можуть виникати конфлікти, та знайти найкращі підходи для колаборації в Команди.
2: Коли я ще працювала в McKinsey, коли ти приходиш на роботу, тобі одразу дають тест, який називається MBTI. Це по факту чотири букви, там чотири шкали, і ти якби по цим шкалам тебе есесіть. До речі, так, я Віка, я використовую багато. Тобто там є чотири шкали, і ти отримуєш свою оцінку: або ти більше зліва, або більше справа, або десь посередині. Це дуже прикольно, тому що це більше про твої персоналіті, тобто якась ті речі, які вже в тебе вбудовані всередину, та. І там хтось більше бере енергію від, ну, там інтровертні люди, та, да? вони більше беруть енергію з себе, тобто це означає, що їм треба час побути з собою, щоб відновити ресурс. А, можливо, там на якісь речі їм краще треба забрати задачу, подумати, а потім прийти її обговорити, да? То тобто це такі люди, та, да? там екстраверт більше там якраз навпаки від людей. Там є ще шкала, а, люди, які яким комфортніше просто так «go with the flow». Вони якраз не дуже люблять плани, і вони такі там «я бачу ціль, а як ми туди дійдемо, вже якось дійдемо». А є люди більш організовані, яким типу, я бачу ціль, а мені ж треба розуміти, як ми до цього йдемо. Ісходники. Планчик, mm-hmm. та, хоча б невеликі. Та? І це просто різні люди. Та? І якщо… Ти не розумієш цього, то зазвичай це там фундамент для конфліктів. І якраз коли там, там збиралася команда, команда збирається на невеликий проміжок часу, треба дуже швидко познайомитися, зрозуміти, хто як працює. Та, тобто це дуже допомагало якраз зрозуміти, хто є хто, у якого є там моменти, щоб одразу відкалібрувати роботу. І це прикольна штука. Якраз і, там я запропонувала, що було б класно зробити щось подібне, тому що. Нас багато, і знаючи більше про себе, знаючи більше про кожного з нас, нам просто буде простіше взаємодіяти. От. І виявилося, якраз ми пішли в цей хоган assessment, Він більш такий розширений, там взагалі є три блоки. Один про сильні сторони, другий про мотиваційні фактори. І третій, найцікавіше, як на мене, це як ти себе ведеш в кризових ситуаціях. І от ми зробили для всього менеджмент і команди, і борд. Команди ми зробили для всіх цей асесмент. Я думаю, що будемо ще поступово додавати людей. Ну, дуже класні результати, дуже цікаво. От якраз там зустрілися, все це пообговорювало. офлайн з тренером. Проговорили реально там у кожного по факту шкали є свої плюси, свої мінуси. Тобто, це не є там, якщо ти маєш там класне високі значення по цій шкалі, це не означає, що це клас. Это означает, что есть плюсы и есть минусы, ага. и так же, если ты слева по этой шкале, да, и в этом, якраз краса у этого эсэсмента, потому что тут нет хороших и плохих, то есть, якраз ми мы просто разные, и это важно брать до и это важно, важливо, раз, там, когда происходит какой маленький конфликт, как раз можно понять, а почему так вийшло. да, возможно, мы просто думаем по-разному, и все. І це ок. Як тренер з вами працює? Тобто, це якась модерація
0: ситуацій, в яких ви там проговорюєте різні свої сторони? Чи це як
2: відкритий, відкритий Ну, У нас там просто було такі два блоки. Та. Перший – це якраз персоналіті асесмент, а другий – це лидершіп асесмент. Персоналіті по факту, ти просто заповнюєш сервей і, і отримуєш свій результат. Але його просто треба вміти читати. Угу. Mm-hmm. И как раз то, что мы делали на сессии, у нас был тренер, который объяснил вообще, что означает каждая шкала, плюсы и минусы каждого, что может дратить в разных людях, что им лучше не давать делать, потому что они не смогут, або не захочуть делать. И всякое такое. И как раз мы там трошки модерували ситуацию, как если у тебя есть человек, который проводит себя в кризовой ситуации как «reserved», Тобто, ця людина, яка навпаки закривається, вона там, відходить від людей, не хоче ні з ким спілкуватися. Тобто, як, як поводитися з такою людиною? Наприклад, у нас там були ідеї, що, типу, ні, там можна з ним поговорити, про відчуття, про всяке таке. І от наскільки люди сказали, типу, ні-ні-ні, це взагалі не працює. Просто, просто залиште мене в спокій. Все. Я сам повернуся потім і повернуся до вас. Ну, і це було дуже прикольно, тому що якраз ми трошки більше про себе дізналися. Класна штука, яка мені дуже сподобалась, і можливо її можна робити навіть без хоген тесту а просто в команді. Це по факту, щоб кожен прописав питання і проговорив потім з командою там, відповіді на п'ять питань. Перше – це які твої сильні сторони? Друге – це які твої слабкі сторони? Третє – це що тебе виводить в стрес і як ти себе ведеш в стресі? Четверте питання – «Як з тобою краще працювати?» Конструкція. Клас. Да, да, да. Наприклад, там не дзвоніть мені, будь ласка, просто напишіть. Та, ну, і там якісь маленькі навіть можуть бути штуки, або більш такі грунтовні штуки. І п'ята ну це було більше про девелопменти, на що я комічусь е, там, на наступний квартал, що там, я буду над цим працювати. Mm-hmm. От, е, класна вправа. Е, рекомендую кожній команді таке зробити, навіть якщо не робите Hogan Assessment, а просто так.
0: Лідерство — задачка не з легких. Потрібно володіти достатньою кількості енергії та мотивації. Тому ще одна відповідальність лідера перед самим собою та командою — це вчасно попіклуватися про власні сили, ресурси і настрій.
3: Я дам дав першу пораду там, не забувати, щоб лідер бавив про себе як людину, як особистість, оскільки якщо лідер буде в ресурсі і буде в цілому наповнений, то навколо нього і команда буде правильно зростати, і культура правильно буде створюватись. Я зараз розповідаю там колегам і друзям, що в мене зараз дуже допомагає такі у всіх форматах спортивний режим. Тобто зараз наразі у мене там, одне тренування в день, зранку я зрадився. виділяю собі, блокую певний час для фокусу, для стратегічних задань, щодня виділяю час на рідинг, хоча б там 10 сторінок, але це обов'язково має прочитати. Тобто мене зараз дуже сильно тримає в ресурсі, це така дисципліна, така рутина, яку я собі вибудував, зараз не вживаю алкоголь, стараюсь не вживати так буде доречніше сказати <рес> <рес> але але я точно зрозумів, що він забирає в мене енергію і мене дуже сильно наповнює спорт дуже сильно наповнює певна медитація тому я б, б сконцентрувався на тому щоб є таке поняття рутинізація своїх практик і створити класну рутину яка б там якого якомога менше зовнішній шум впускала а, в щоденне життя? Я займаюся зранку, а, оскільки там про зранку починаються дзвінки а і там це як мінімум там 10 дзвінків щодня, і дуже складно всередину дня собі поставити спорт але якщо є можливість там в дня також десь вийти на, на прогулянку перезавантажувати це дуже класно але мене спочатку на, на весь день навіть там знаєте іноді ти не дуже класно спиш і прокидаєшся іноді розбитим без ресурсу не хочеш нічого робити поганий настрій Повірте, трошки кардіо трошки навантаження і все це зникає. Тому спорт навіть і ходити треба заранку для того, щоб завжди бути в класному настрій. Потім класна кава і взагалі супер.
0: Роль лідера, особливо якщо ви в ній початківець, може викликати багато питань. Як побудувати ефективну команду? Як ставити реалістичні протиамбітні цілі? Як розвивати свій емоційний інтелект? Як поводитися у турбулентні часи або справлятися зі щоденними викликами? Одним з інструментів, який допоможе знайти відповіді на це питання, стане робота з коучем або з ментором.
2: Це точно дієвий ту. Особливо мені здається класно це на початку, коли є багато ситуацій, коли ти там не завжди впевнений, чи правильно так робити, чи можливо по-інакшому якось. Або якщо відбуваються якісь важкі конфліктні ситуації, та тобто тобі теж. Хочеться порадитись, наприклад. Будь-яка проблема, з якою ви стикаєтесь, ви точно не перший, хто з нею стикнувся. Тобто, коуч – це людина, яка вже там з цим працювала, бачила таких ситуацій, мільйони. Тому якраз вона може подивитися на це трошки з різних сторін і там, дати пораду, як краще з цим працювати. І що класно, що це виходить системно. Тобто це по факту такий, як, як Тетріста. Тобто ти... Тобі, крім того, що допомагають в цій ситуації точково, тобі ще закладають такий певний фундамент того того, що це за ситуація, які є схожі ситуації, з дуже схожим контекстом. Ну, контекст може різний, але суть самої ситуації дуже однакова. Та? І як потім краще з нею працювати on the long term. Та? Тому дуже рекомендую взагалі. Коучи, мені здається, це класно. Я бачу, у нас є кілька людей, які якраз там мають коучі, і я прям бачу, як вони зростають. І мені, мене це дуже тішить. І я прям теж дуже хочу.
0: Клас. А, О, а. в них є якась у специфіка? Побіть, будь ласка умовно, да, що там такі коучі працюють з таким напрямком, такий з таким напрямком, і е, е, ти маєш обирати, те, що тебе підходить?
2: Ну, я знаю точно, що є коучі більше про якраз літерство, так? тобто, коли ти вже заходиш на таку управлінську позицію, в тебе є команда, і якраз вони можуть допомогти з питанням, як краще управляти командою, якщо в тебе є конфлікт з іншим хедом, наприклад, чи з SEO-проєктів, чи з стейкхолдером якимось, чи там, зовнішнім клієнтом, як, як до цього краще підходити. Чи треба коуч, якщо ти трошки там, ще не на управлінському рівні, мені здається, якщо ви стартуєте скоро з цієї позиції, то можливо так. Да. Але просто тут же питання від того, що типу, ти відходиш від своїх ситуацій, від свого запиту, та? якщо в тебе недостатнього досвіду, то, то коучу дуже важко mm-hmm. з цим працювати. Mm-hmm. Тобто важливо, то звичайно, от вже мати ці ситуації. Ми навіть, там, наприклад, ми коучі не даємо, якщо там, людина хоча б там, три місяці не попрацювала, тому що просто це ще не, ще не мають їжі, з якою потім можна попрацювати. Але це класна штука, ну, тобто, якраз там початковим управлінцем, мені здається, це супер, тобто, це такий сильний буст. Менторство це трошки інакше. Менторство це якраз, коли ти знаходиш експерта більше в своїй індустрії або, наприклад, людина, яка суперлідер, і ти хочеш теж стати таким. І це більше про такий обмін досвідом, питаннями, Всяке таке, тобто, це, це не прям він не буде тебе розбирати твою ситуацію і казати, що типу тобі треба прац... ось так. Угу. Так, так чи так зробити? Та чи наприклад тобі треба взяти до уваги ось це, ось це, ось це. Та а ментор це більше про візію, взагалі, що ти хочеш, як до того йти, можливо, якийсь нетворк. Тобто, це трошки більш такі, більш високі матері, не там проблеми кожного дня.
0: Ну, і нарешті книжковий клуб. Наші рекомендації, щоб почитати, аби глибше зануритися в тему лідерства. Тож, перша порада – це така собі трилогія Джима Колінса. «Від хорошого до величного», «Величний за власним вибором» та «Більше, ніж бізнес 2.0». Остання книжка поки є лише англійською, але вже влітку з'явиться у перекладі українською.
2: Коли вчора думала про те, що в мене ж сьогодні подкаст, і в мене навіть з тобою є книжка ось така. Клас! Tim Collins B2.0 Beyond Entrepreneurship. Я починала ще їх читати, коли була книга Good to Great, потім у них була книга Great by Choice. І ось на, ну, там, мені здається, що кілька років тому вони випустили цю книгу. І це прям дуже така азбука лідерства, принаймні, ну, там, моє, моє бачення цього, та тому що якраз там Good to Great вони взагалі пояснюють, що означає лідер, там є п'ять рівнів, і там є, насправді, такі фундаментальні речі, і є більш такі інспірашні речі, та? і ось там важливо не просто фундаментальне закривати, а ще інспірашні, тоді, якщо ти прям хочеш бути true, true тру лідер, а це, взагалі, методичка просто... Мені здається, і ведення бізнесу, і, і лідерства, і тут багато всього цікавого.
0: Друга порада – це бестселер Рея Даліо «Принципи».
2: Мені ще дуже подобається книга Рея Даліо цілому, Це не прям про лідерство-лідерство, але вона в цілому дає теж дуже хороший фундамент і для життя, і для роботи. Та, якихось там робочих таких принципів. Ну і насправді дуже багато дуже прикольних статей, там HBR, Harvard Business Review, мені приводично щось там викидає в соцмережі, і я заходжу і, і читаю, тому що там інколи це якісь банальні речі, але інколи це дуже прикольні речі. І дивлячись, що вони базуються на ну, великій кількості досліджень, це прикольно. Принаймні починати про це думати. Тобто часто... Більшість речей, які ми читаємо чи чуємо, вони дуже банальні, вони дуже зрозумілі постфактум. А їх так важко виконати? Так, 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 але ти до цього приходиш просто через досвід. І про що це? Про те, що ти розростаєш по життю, в тебе є більше досвіду і якісь речі, про які він говорить, вони, по-перше, дуже структуровані, тому воно легше набагато заходить. І, по-друге, воно заходить, тому що ти вже маєш куди його покласти, та? тому що ти вже якраз там щось вже пережив і таким чином воно спрацювало і лягло. Та? Тому це окей, якщо... Там щось ще що не лягає – це ок. Кож... <с>. Як це в кожного свій шлях, в кожного свій темп. І це теж добре. Інколи коли зашвидко вирости, це not helpful. Тобто давайте собі час. Це окей. Не всім бути Forbes 30 under 30.
0: Якби можна було обрати одну книжку, Богдан Пономар обрав би радикальну відвертість Кіма Скота.
3: Підхід, який зараз я найбільше рекомендую, це Radical Candor. Це взагалі там про так, бізнес-лідерство. І там є декілька... Там книжка заснована на багатьох практиках, кейсах від Google і Apple. І якщо взяти цю книжку і класно прочитати і про цього буде достатньо точно на старті оскільки там і про компетенції і там про і про фідбек і про зростання команди і про зростання себе і на чому фокусуватись які техніки використовувати і так далі тому це такі знаєте number one що я точно рекомендую прочитати головний принцип це care personally і challenge directly ось mm-hmm. така це дві такі парадигми в розрізі яких і якраз показуються всі ці кейси, що потрібно зробити і що там класно мати в скілах на різних рівнях, щоб бути класним лідером. Тому що там досвід десятків років транслюється великих компаній, крутих людей дуже світового рівня. Тримаючи фокус цієї книжки наразі буде достатньо.
0: Якщо вам цікаво більше дізнатися та порефлексувати на тему командного духу, то Віка радить подивитися серіал Netflix про Chicago Bulls «Останній тинок».
2: Мені дуже сподобалось, я якраз надавньо його дивилася, серіал «The Last Dance» про Chicago Bulls і їхню команду. В цілому серіал дуже класно знятий, прям цікаво, він такий документальний. Я просто була здивована, що так багато… Материал, видеоматериалов с 90-х годов было в них на руках, потому что там реально ты, как дивишься, ніби там все, что происходит, вот как сейчас. Но там очень классно якраз показують показывают эту роботу работу. Про то, что если ты команда, у каждого есть свое место, у каждого есть своя сильная сторона, у каждого есть своя несильная сторона, и якась может быть прям очень. Дуже не дуже. І там, в Чикаго був теж є такий ексцентричний командний гравець. От. Але е, саме якраз як зробити з цих людей, які просто свої персоналітіс і в кожного є свої сильні сторони, як з них зробити команду, яка б не просто там 1 плюс 1 рівня 2, та, а 1 плюс 1 рівня 3. І ось ця магія, яка відбувається саме, це прийняття один одного, посилення один одного за допомогою, звичайно, коуча. Та? Ось це те, що, мабуть, зробило таку магію взагалі для команди Chicago Bulls. Тому що спочатку вони заходили так, що просто дай пас Майклу Джордану. І, там, і це класна стратегія, але... Вони на цій стратегії не вигравали. Ну там, ти можеш виграти один раз, але це не sustainable, та, і питання, як це робиш sustainable? І вони якраз знайшли оце, типу, як це по-інакшому трошки до цього підходити, як посилювати один одного. Скоріше ж це все постійно треба давати пас Майклу Джордану. Інколи Майклу Джордану треба дати пас іншій людині, щоб вона забила, та, і це буде набагато ефективніше. От. Теж дуже рекомендую. Мені супер сподобався, якщо особливо дивитися це от через таку призму.
0: Сподіваємося, ми залишили вам багато інформації для роздумів. А на останок підсумуємо найголовніше. По-перше... Беріть на себе відповідальність. Лідер повинен бути прикладом для своєї команди і вміти брати відповідальність за свої рішення та результати роботи. Будьте відкриті у спілкуванні, визнавайте свої помилки і не бійтесь необхідних змін. А головне, не чекайте слушної нагоди або відповідної посади, щоб проявитися як лідер. Ставайте овнером своїх проєктів, задач і цілей вже зараз. По-друге, Розвивайте навички комунікації, і це не тільки про чітку, прозору, емпатійну комунікацію з ТІМ-мемберами. Це і про публічні виступи, вміння підчити свої ідеї, формулювати чіткі завдання і, що важливо, здатність вести за собою, надихати і мотивувати свою команду. Третє, Оцінюйте себе, робіть самооцінку на свій перформанс і персональні якості, запитуйте фідбек у колег, партнерів, ваших менеджерів. Для більш детального розбору варто скористатися професійними інструментами та методологіями, наприклад, тестуванням по Хогану, Галлап або Триметрікс. Це допоможе підсвітити ваші сильні сторони, ваші унікальні риси, таланти, а також побачити зону росту, з якими варто попрацювати. Четверте, замисляться над роботою з коучем або ментором. Таке спілкування допоможе вам швидше розвивати необхідні навички, знаходити нові варіанти розв'язання проблем і отримувати поради в незрозумілих ситуаціях. Важливо визначити чіткі цілі та очікування від такої співпраці. Це допоможе сформулювати запит і знайти людину з необхідним досвідом і знаннями, з якою вам буде комфортно і дійсно продуктивно співпрацювати. Читайте, читайте і ще раз читайте. Гарна новина – лідерство – це тема, що дуже широко досліджується. Книжки, подкасти, інтерв'ю – точно знайдете подачу і формат, які вам підійдуть. А розпочати можна зі статей на Harvard Business Review. Це вижимка найактуальнішої інформації про лідерство від дослідників та практиків успішних світових компаній. До речі, ми в «РУЖ» постійно шукаємо таланти, тож, щоб переглянути наші актуальні вакансії, заходьте на сайт «RUJ.Tech», посилання ви побачите в описі. Там же ви знайдете і лінки на наші соцмережі, де завжди багато цікавого та корисного контенту. Ми дуже вдячні за ваші оцінки, підписки, коментарі, тож, якщо ви дослухали до цього моменту, будь ласка, дайте нам свій фідбек та оцініть рейтинг. А це був «Хей РУЖ»,
2: почуємося!